0: Effekter. Vi uppehöll oss ganska mycket kring andningen men det är så att många av de här studierna eller i stort sett alla har ju varit i en kombination av att applicera andning och isbad men om man bara kollar på att utsätta sig för kyla så är ju en av de markanta effekterna att du sänker inflammationen i kroppen och det är en av de sakerna som är symptomlindrande för egentligen alla som har autoimmuna sjukdomar som härstammar i någon form av inflammatoriskt tillstånd i kroppen. Och då skulle jag säga så att även en tror det man säger, sex eller sju dagar efter att du har utsatt dig för en sån kraftig kylexponering så har du kraftigt sänkta värden av proinflammatoriska ämnen och en upphöjning av anti ämnen.
1: Vi välkomna till Våga med på den. Podden för dig
2: som älskar att aktivera det inre modet och utvecklas både fysiskt
1: och mentalt. Med mig, Mikael Wigerud. Och med mig, Benjamin Schmuck 2017 så testade jag en metod. Det kändes som att det var lite för bra för att vara sant. Och det är en metod som kallas Wim Hof-metoden- och det är en viss typ av andningsmetod. Redan efter 3-4 minuter så kände jag att det här gör någonting med kroppen. Jag kan vara ganska skeptisk som person. Vill jag ha fakta? Vill jag förstå varför det som hände hände. Men just denna gången, 2017, så tänkte jag, vad fan, är det under 10 minuter kan jag bara testa? Och det är så spännande att faktiskt djupdyka med i den här metoden. Vi har ju en väldigt erfaren person också som är min kära och bästa kollega Mikael som har praktiserat mycket andning tidigare. Är du spänning för detta? Andats har jag gjort extremt mycket de senaste åren,
2: men Det har du rätt i faktiskt. Men jag har ju också fullt Wim Hof med nyfikenhet. Och måste säga att jag fascineras av accessen till kyla. Jag har ju många ute på Björk och, och du och Agge och många som har kallbadat mycket. Men jag själv var ju egentligen kanske i min första riktiga isvak nu när vi var i Åre. Just, det fascinerar mig det här att koppla samman andningen också med kylan för att kunna hitta lugnet i det. Andningen hittar, handlar ju mycket om det, att kunna reglera sig själv i olika situationer. Men där blir på något sätt också kallbadet en extrem situation. Så att förstå mer varför man är så nyfiken av att koppla de här två tycker jag är kul. Både från yogisk perspektiv men också från personligt och också kunna glida
1: ner obehindrat som du gjorde. Det var ju jävligt fräckt att se. Och med oss för att svåra på våra frågor runt just Wimhoff-metoden så har vi st Björn
2: Ni som har följt oss på sociala medier har ju sett att jag och Benjamin har varit ute på lite kallare äventyr de senaste. Och Carl Agge har ju guidat oss i Jämtlands isvakar. Och det har ju föranlett en, en rad olika samtal och, och kommentarer på Instagram. <laughs> och då kände vi så här, vad kan vi göra till världen än att plocka in en expert på detta? Både för att eh, vi själva tycker det är väldigt spännande. Men också för att det är ju perfekta tider nu innan isarna släpper och vi går mot vår. Så vi har självaste Björn med oss idag. Eller isbjörnen som man ibland kallar sig. Och som är ingen mindre än den svenska rösten bakom Wim Hofs eh, svenska Guidning och en av få faktiskt idag, eh, Wim Hoff instruktörer Så varmt välkommen Björn.
0: Ja, yes, no, men tack. Fantastiskt kul att, att vara med er här.
1: Jag vill ju faktiskt rätta det och säga kallt välkommen.
0: <laughs> <laughs> <Ja>.
1: <laughs> Precis, men det, det finns ju någonting här just med den här personen Wim Hoff och vad han förmedlar och vad han har förmedlat till dig här Björn. Mm. Eh, men om vi kanske ska starta in the basic, när vi pratar nu kallbad- det finns ett mindset här någonstans och det finns också en typ av andning. Eh, hur, hur syr man ihop säcken här till att för någon som aldrig har ens hört detta ska förstå det?
0: Eh, Wim Hof-metoden är ju en paketering alltså av Wim Hof själv så att det är han som har namnsatt det hela. Metoden i sig består av tre pelare. Det är andningsträning, att utsätta sig för stegvis kyla. Och den tredje, kanske den viktigaste, mindset commitment. Och de här tre metoderna som Wim Hof, en holländsk tidigare extrematlet och har utarbetat, påverkar din kropp på otroligt genomgripande vis. Du stärker ditt immunförsvar, du minskar stress, du minskar inflammation i kroppen vilket kan vara symptomlevnande för många autoimmuna sjukdomar, producerar fler röda blodkroppar. Du mår bättre. Alltså det finns en uppsjö med hälsofördelar. Men det är en rad olika. Wim Hof själv som sagt, han är ju 63 år idag och han har höll på att utforma den här metoden i över 30 år. Och för 10 år sedan, då han har han kommit så långt att han började åstadkomma den mer extrema fysiska utmaningen efter den andra. Och Ta världsrekord i att utstå kyla och andra fysiska utmaningar. Eh, för ungefär 10-15 år sedan då har han samlat ihop 26 världsrekord.
2: Ja, de är väl lite häftiga några av de här världsrekorden. Så slänger släng ut några roliga här. Igen.
0: Ja, men vi, vi slänger oss några av de här 26 rekorden. Bland annat så har han dykt eh, under tjock is, 50 meter. Det är ett av hans första världsrekord. Han har även sprungit ett, full, ett fullt maraton, norr om polcirkeln, i 20 minusgrader, grader, i klädd badkorts och barfota, utan åsantka sig kylskador. Nej, det är helt
2: overkligt. Och,
0: ja, det, det, det är ju saker som man skulle säga, den medicinska eh, kunniga skulle säga att amen, det, det är utmaningar och påfrestningar som man inte skulle klara av. Ett par månader därefter så traskade han upp för Mount Everest förbi det man kallar dödszonen. Det är väl och 7 7500-8000 meter någonstans. 7 tusen meter där syret är så tunt så att där kan du inte vara en längre stund utan att cellerna i din kropp börjar brutas ner. Han traskade upp där återigen i klädd badkorts. Nu hade han också ett par, par kängor med isdubbar på också av ja, uppenbarliga skäl <laughs> men det, det, är, det är extrema utmaningar som, som han åstadkom och för en 10-15 år sedan då började även forskningsvärlden bli nyfiken på han och, och, och ungefär så här vad är det för fel på honom <laughs> på hans gen ungefär hur är det här möjligt han gör saker som inte ska vara genomförbara för en normal person. Och de började göra studier. Och,
1: och det är väl egentligen det första man kanske tänker på då. Här är någon typ av mutation ja. den här människan har. Folk som är superlånga eller folk som kan växa naglar eller sitta med armen upp en hel livstid. Alltså, det, så det är inte konstigt att man som forskar säger att här är någonstans någon mutation som vi vill undersöka för varför den här personen kan ta 26 världsrekord. Nej, men, exakt. men är det så att han är speciell och är muterad eller Finns det någonting annat här som äh, ligger och går?
0: Nej det är inte det, det är, det, är, det är ju det här som är så fascinerande och han menade ju på under alla de här åren att det jag gör det beror på att jag har hittat en andningsteknik och ett sätt att möta kylan och träna mitt sinne till att påverka hela min kropp. Jag kan förändra blodflödet i hjärnan, jag kan ändra biokemin i kroppen och jag har ett sätt där jag kan regulera det eh, autonoma nervsystemet i kroppen. Alltså det autonoma nervsystemet i kroppen är det som styr din puls, din temperatur, matsmältning, immunförsvar, temperaturreglering och så vidare. Han menar på att han kan påverka delar av det av sin kropp med hur kroppen hanterar temperatur och även påverka sitt immunförsvar med mera. Att av av med
2: immunförsvar med mera. Egentligen att, att gå in och ta kontroll över eh, autonoma processer. Som sker automatiskt i, i vanliga fall?
0: Det, det menar man på att det, det kan man inte på något vis um, påverka eller regulera. Men, men vi måste stå på så att det är möjligt, jag kan det. Och jag menar på att det kan egentligen alla andra också. Det här är förmågor som vi har inneboende hos oss men på något vis har gått förlorat. Och...
2: För det är ju sånt här man annars hör eh, buddhistiska munkar eller yogisar eller i, i övernaturliga berättelser ju.
0: Ja, men precis, precis. Och det finns, ju, det finns ju kopplingar, det finns ju likheter i vissa delar med andningen här som, som munkar också har gjort andningstekniker. Man kan se eller man har hört berättelser om munkar som sitter lättklädda i, på, på snö och i timmar andas och får snön att smälta runt omkring sig. andning Och det, det finns ju alltså de här förmågorna hos oss, men... Har man inte hört talas om det eller förstå mekanismerna i kroppen så låter det som hokus pokus. Men det är så viktigt att säga det att Wim Hof-metoden är inget spirituellt, inget religiöst, inget hokus pokus. Utan det, 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 det blir logiskt när man sen förklarar mekanismerna bakom hur vi påverkar vår kropp och vilka mekanismer vi förändrar med den här andningstekniken och att utsätta oss för kyla.
1: Ja, Mikael, nu har vi fått en introduktion till Wim Hof-metoden och vad Wim Hof-metoden är för någonting. Man kan ibland vara skeptisk till just hur saker och ting fungerar. Och när det kommer till fakta runt yoga och sådär, vad är din erfarenhet runt det? Jätteviktig del i att ta yogan till västvärlden.
2: Det är ju att ha personer som jobbar med att faktaförstärka den. Jag själv försöker jobba med det. Men också kombinationen, att kombinera upplevelse, fakta från forskning och sånt blir
1: centralt och viktigt men att heller inte tvivla på sig själv. Vi ska reda ut det här just med hur vidare saker och ting är bevisat för Wim Hof metoden och vi tycker vi gör det med Björn Men har vi ett exempel, en eller två, på någon studie då som styrker eller motbevisar den här effekten? Ja,
0: precis, precis. Man, man gjorde en studie på Wim Hof själv tror jag var tillbaka 2011-2012 i Redbaud universitetet i Holland. Och då, då gjorde man så här: att man injicerade honom rakt i blodet med ett endotoxin. Och ett endotoxin, det är egentligen en lösning med, med en lipopolysaccharid. Nu låter det här jätteinvecklat, men det är egentligen skalet av döda bakterier som har den här effekten på en välmående hälsosam person att deras immunförsvar går bananas. Det slår i taket. Man har använt ett sånt här endotoxin i andra olika studier för att se hur en människas immunförsvar reagerar och fungerar. Och alla som har blivit i andra studier utsatta för den här injektionen får väldigt kraftfulla, men ska temporära symptom. Eh, lite influensaliknande kan vi säga. Du får höjd temperatur, kraftig feber, illamående, eh, huvudvärk, svettningar och så vidare. Så att personen som får ett sånt här endotoxin injicerat i sig mår, mår på den svenska. Sen skulle man göra det här på Wim Hoff, och han genomförde också sin andningsteknik genom, under den här genomförandet av studien. Och man tog blodprover regelbundet om det var var tionde minut eller något liknande. Och det intressanta är att man kunde inte påvisa visuellt att han påverkades av det här överhuvudtaget. Inga svettningar. Man mättade hans kroppstemperatur som inte var påverkad överhuvudtaget. Man beskrev inte heller mer än att han en liten stund fick en liten spänning över över tinningen och då fokuserade han mentalt mer på det området i huvudet och efter några minuter så släppte även den spänningen. Det, det fascinerade också att när man tog de här blodproven så kunde man också se i mikroskop hur hans immunförsvar fullständigt slog ut och reagerade på det här endotoxinet så att i stort sett opåverkad av en av någonting som alla andra människor som är för det här får otroligt kraftfulla reaktioner av sitt immunförsvar. Sedan två år senare så genomförde man i stort sett samma setup, samma studie, men då var det lite mer en större storskalig studie med en testgrupp och en kontrollgrupp där kontrollgruppen fick genomgå en jag skulle säga träning med Wim Hof-metoden inför den här studien, medan kontrollgruppen var random personer som inte hade någon kunskap eller insikt i Wim Hof, och alltså precis som alla andra som, som använts av studien tidigare. Och då fick de precis samma utfall, så att Även de när de genomförde den här andningstekniken medan de fick endotoxininjektionen så fick de inga större påslag på temperatur. Man kunde se i das att det reagerade precis som hos Wim Hof själv där två år tidigare. Och det var första studien man kunde påvisa, då, svart på vitt, att du kunde påverka ditt autonoma nervsystem och ditt immunförsvar.
2: Och här är det lite inspirerande att då går det utanför Vim också som då ibland kan upplevas som en övernaturlig titan. Men här är vanliga människor som praktiserar metodiken och andas och kallbadar.
0: Precis, precis. Och man har gjort om samma, samma studie senare också när man mer ville fokusera på hur ett positivt tänkande påverkar, alltså det vi många gånger säger placebo, är det här inbildningen, är det hur du tänker dig och så sker det utfall. Och då ser man ju också det att metoden fungerar ju rent mekaniskt nästan på kroppen och får, får en positiv effekt oavsett vad du tycker och tänker om den. Men dock var det tydligt att den som har en positiv inställning och också fokuserar på att det här ska bli bra fick en än starkare effekt.
1: Det Men det här, det här är så viktigt att du nämner det Björn. För att eh, i många studier så kanske man inte riktigt tar in det här med placebo eller nocebo som det heter som är två extremt eh, påverkande faktorer för människan. Alltså det här med att man kanske äter piller- och man mår jättebra- men det är egentligen bara sockerpiller. Så att placebon har en så extremt stor effekt. Och här säger du att man har faktiskt även kollat mot placebo- och ser att springer de här idioterna runt och badar en massa- när de egentligen bara skulle ha ett mindset- men då kan vi säga att nej, det, det är faktiskt inte så att, att det bara ligger placebo. Det finns en viss typ av sån effekt, men det finns det ju överallt. Herregud, jag, menar, jag läste en bok om shamaner där det var en person som dog för att via en nocebo blivit förhexad. Och den vetenskapliga beskrivningen var att individen trodde så pass mycket att den personen var förhexad skulle dö att den personen dog. Så att, menar, det är ett exempel va?
0: Fantastiskt att du nämner det! För det finns ju legitima berättelser också om folk som har fått eh, diagnoser av läkare, cancerbesked, hjärntumör och liknande, och därefter ganska snabbt eh, med sjukdomsförloppet avlidit, och senare visat sig att de har tagit fel på patient och blandat ihop. Exactly. Så, det, det finns ju en uppsjö med, med anekdoter, om vi får kalla det, som också påvisar hur stark påverkan vår kropp har av vårt sinne.
2: Så här säger du egentligen i, i korta sammandrag att vad vi tänker, vad de har för laddning, positivt eller negativt och hur vi använder oss det för att visualisera oss genom en upplevelse att det påverkar resultatet.
0: Tveklöst, och, och det vet ju egentligen de flesta människorna när, när, när man begrundar det hela. Och det är inte på så sätt att det blir hokus pokus eller inbildning utan där du har din tanke så kommer du också kunna påverka din kropp och att din kropp kan anpassa sig med hormoner och hur ditt immunförsvar agerar utifrån en förväntan i sinnet.
1: Placebo-spelande effekt men man såg mätbara resultat, stora mätbara resultat, även för gruppen som inte utsattes för placebo.
0: Jag vill förtydliga två saker egentligen. Att dels så så metoden kan tydligt påvisas att den inte har med placebo att göra. Men däremot är ju mindset commitment en av de tre pelarna i metoden. Det vill säga att det är ändå också viktigt hur vart du har dina tankar och ditt sinne, utifrån hur din kropp kommer att hantera. En stressig situation till exempel. Och det har man också gjort en studie på. Jättekul. Man stoppar ner Vim själv i en, en kyldräkt. Så att de kunde reglera temperaturen runt hans kropp. Samtidigt som man kunde göra en hjärnscanning. Och se hur bete sig hans hjärna och andra personer. När de utsätts för kyla. Beroende på vart de har sin tanke. Vad fokuserar de på. Och... Man kan väl säga så här att en människa, Vim eller någon annan som utsätts för kyla och inte har något fokus någonstans då blir det som ett virvar av reaktioner i hjärnan och ja, inget, inget specifikt som man kan utläsa. Men sen när man har fullt fokus enligt metoden på sin andning och fokuserar på det så var det helt plötsligt två områden i hjärnan som lyser upp, som... som Lamp, som glödlampor nästan och det är dels området insula tror det heter som är ett, ett centrum för självkännedom, självupplevelse, att du är medveten om dig själv och den andra är PAG, paraqueductual gray på engelska, jättekångligt ord, <laughs> jag tror det blir grå massan kanske eller något sånt där enkelt på, på svenska, men som är ett centrum i hjärnan för att regulera smärta. Det har också visats att PAG kan utsöndra cannabinoider och opiater för oss för att hantera smärta. När du hade fokus på din andning så aktiverar du de här centrarna, Vim eller någon annan, men om du inte har fokus då blir det ett virrvarv i hjärnan och du aktiverar inte det här centrat som hjälper dig att hantera den här, här obehagliga upplevelsen.
2: Ja, för det är väl någonstans där som jag tänker att mycket av det här intresset som du säger att man blir förknippad som galen om man går ner och badar i, i kallt i sitt vatten och kan man då njuta av det så är det ännu mer märkligt och kan det hänga ihop med det här Björn som du säger att, att de flesta som har någon relation till det, det är den här känslan av kaos, panik Uh, triggers till max
0: Ja men precis Och det är ju många delar hur, hur, hur du bemöter kyla Jag, jag hade isvarat en gång innan jag testade på För tre år sedan Och det var i, i det militära När vi gjorde grundutbildningen Då blev man ju mer ihystad i vattnet Och sen fick du komma upp när du kunde prata igen <laughs> Och det är väl motsatsen till Hur vi hanterar i Wim Hof att där, går du, där möter du det här otäcka med egen inspiration och vilja. Du har förändrat hela din eh, isa, hormonella nivå, balans i kroppen. Du har gjort andningsträningen, du har ändrat din biokemi, du har ändrat pH-värde i kroppen, du är fysiskt förberedd. Du vet också vad som kommer hända, vad är det för, eh, vad är det för känslor du får fysiskt i kroppen- som ni beskrev där med andningen, att det till exempel kan börja pirra lite i fingrarna. På samma sätt får du en uppsjö med effekter i kroppen när du går ner i kylan. Och du vet då vad du har att förvänta dig. En av de mest tydliga sakerna som, man, som jag som instruktör får uppleva på, på workshoparna när jag guidar deltagarna. Det är ju den här tröskeln i isvatten som händer efter cirkus 30-40 sekunder. Att först när du går i så är det väldigt intensivt. Men din kropp kommer ju göra allt för att hjälpa dig. Så att den kommer pumpa ut massa välmående hormoner. Du kommer kicka igång noradrenalin. Dopamin kommer kicka igång. Du kommer ha utsöndring av smärtstillande ämnen som cannabinoider och opiater. Det är alltså grejer som din hjärna kan utsöndra själv. Men det transporteras med blodflödet. Det är inte som nervsystemet som går på en bråkdel av en sekund. Utan det sker med blodflödet. Och det tar 30-40 sekunder innan det hinner ut i kroppen.
1: Det, så. det, är, så, det är så intressant, du, du, du säger det. för att Jag har experimenterat med kallbad och gjort det med pagge under en, en längre tid. Men inte kanske riktigt så här satt med inne vad det är som händer eller hur man ska göra. Det. Utan det har mer varit så här, stig i, sitt i, andas lugnt. Okej, okay, nu någon gång så känns det som att det är läge att gå upp och så går man upp.
0: Du, du sa de magiska orden, andas lugnt. <här> det är där nyckeln är, va? <här> ja, ja. Nej, men det, det, det är egentligen det enda som, eh, som man behöver tänka på för att du aktiverar vagusnerven i din kropp. Det är en del av centrala nervsystemet som om du andas lugnt, andas framförallt framför ut sakta så aktiverar du din vagusnerv som gör att din kropp lugnar ner sig. Man kan testa det, bara ställa sig upp och ta sju långsamma utandningar så kommer du märka att din puls kommer sänka sig 10, 20, kanske 30 slag i minuten.
1: Om det fortfarande finns tvivel på metoden så måste jag säga så här: jag som själv är kritiker bara testa det. Jag vet att du har sagt det vid flertal tillfällen Mikael att Just fucking do it, man. Nej, alltså, det, det bara... Jag tror du skulle säga att jag skulle
2: konfirmera att du är kritiker. Ja,
1: det, det har redan, redan gjort. Men det är lätt hänt att man fastnar på nätet eller på mobilen och googlar. Stämmer det, stämmer det inte? Gärna med negativ googlingsklang, men bara, bara testa det. Give it a try. Nu sitter vi ju här med en som är certifierad i den här metoden som är Wim Hofs förlängda arm i Sverige. Och Mikael fick ju testa på kallbad här nu och det blåste kanske 25 sekundmeter också nu i år. Äh,
0: men det, är inte det, sköna, det är inte det skönaste sättet. <laughs> det var en start, tyckte jag, sätt. för min första
2: isvak. Ja. De tog ut med där, inget omklädningsrum 25 meter sekunden och eh, liksom,
1: inte ens något skydd för att ta på badvixerna. <laughs> men med det, med det jag tänker är att vi, vi skulle kunna gjort det här annorlunda. Och om du hade varit med oss där, Björn, eller liksom varit med remote så hade du ju preppat oss för detta. Då hade du ju varit preppade så här: nu ska vi göra det här utifrån en viss antal steg. Nu har vi pratat om att man går ner och man andas lugnt och att det händer massa grejer i kroppen. Men du hintade här innan dem också att, att man kan förbereda kroppen med en viss typ av andning, att man förbereder pH-värdet på blodet. Och lite också, ja, precis, Nu, så nu precis, slänger ja. vi lite olika saker. Kan du ta oss med till vad är liksom själva processen här och varför gör man på det här sättet? Varför bara hoppar man inte kanonen i? Och sen så liksom, Som i militären håll, där, så man påtryver den. <laughs> Nej men
0: exakt. Och jag, 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 gör, jag gör en liten detour här Jag gör en liten egen utläggning om hur det var själv För att jag testade det på isbada För tre år sedan Lite på intuition och som en häftig grej med en kompis eh, Och long story short Jag upptäckte att jag blev Mycket piggare Jag hade gått igenom eh, utmattningssyndrom själv Eller var mitt uppe i det Men märkte på något sätt att hjärndimman Lättare efter isbadet Och inte bara när det var färdigt Utan även dagen efter så att jag genomförde ett nytt isbad en vecka senare. Och det var lika jobbigt då tyckte jag. Så jag var i 15 sekunder kanske. Det var, det var nytt, <går> nytt rekord. Men jag insåg ganska snabbt att den här energin som jag fick till mig. Den höll sig över en vecka. Och då gick jag och frågade doktor Google hem på datorn. Ungefär. Skrev in varför mår jag så bra av ett isbad. Och då dök det upp den skig Rolig farbror på skärmen höll jag på att säga. Det var ju Wim Hof där då. Väldigt, väldigt unikt utseende och han beskriver sin metod och att det fanns fler dimensioner kring det här. Framförallt med andningen för att förbereda det också för kylan. Både andning och kyla ger väldigt specifika hälsofördelar men ihop så, så blir ett plus ett mer än två. Och jag började testa andningsövningen och det öppnade upp en helt ny värld för mig. Så att därefter var det ju inte heller ska jag säga, att möta kylan. Det var en fullständigt annan upplevelse. Och det du gör det är att Wim Hof det finns en grundandning som vi kan passa på att hänvisa till. Alla de här beskrivningarna finns ju på wimhoffmethod.com. Det finns instruktionsvideor, det finns andningsguider på Youtube som, som ni nämnde där i inledningen också där jag har gjort den svenska rösten. Det finns uh, guider med, med Wim Hof. Det finns inget uh, otillgängligt material kring metoden utan allt är fritt, tillgängligt, gratis och det är även gratis att andas och att bada. <laughs> det,
2: är det är ju en väldig inbjudan du lägger ut men, den. Men.
0: Det, det, det du gör med den andningen och nu ska jag inte beskriva det i detalj men... men Egentligen tre enkla steg. Man gör 30-40 stycken kontrollerade djupandningar och därefter så andas du ut på sista andetaget så du inte ha särskilt mycket luft i lungorna. Så håller du andan där. Men inte till en grad att det ska vara något, någon tävling eller forcerat eller jobbigt utan sen när du behöver andas igen så tar du ett djupt andetag och håller dig 10-15 sekunder med en lätt anspänning kring nacken. Sen genomförde den här cykeln 3-4 varv och det du kommer upptäcka är att du håller andan otroligt mycket längre än vad du hade kunnat förvänta dig när du inte har någon luft i lungorna. Med det sagt så är det ingen tävling hur länge du kan hålla andan utan det är mer en effekt av de här mekanismerna som aktiveras i din kropp som i sin tur sen har massa hälsogörande effekter. Så att när du andas på så här kraftfullt vis, så tömmer du ut kroppen på koldioxid. Vilket i sin tur aktiverar vissa funktioner i kroppen ner i cellnivå i dina mitokondrier. Som gör bland annat att du sänder ut antiinflammatoriska enzymer i kroppen. Och...
1: Och, och skapandet av ATP, vilket är liksom själva energin i kroppen också. Det är därför mitokondrierna är så himla spännande.
0: Ja, men exakt. Ja, mitochondrerna för de som inte har hört det begreppet det är, vad ska man säga, energikraftverken i våra celler. Det finns oändligt många mitokondrier i varje cell men de hanterar då att omsätta syre och glukos från maten vi äter till energi i alla processer som vi har i kroppen från våra muskler till immunförsvaret behöver ATP från mitokondrierna till nervsystemets kommunikation. Allt det här förstärks, förbättras när du genomför den här andningsövningen och det är egentligen på grund av en mekanism i kroppen som heter hormesis. När du utsätter din kropp på olika vis för stress tillräckligt hög stress för att något ska hända men inte så det knäcker dig så kommer din kropp försöka göra att du stärker den, att du blir bättre på att hantera stressen nästa gång. Och det sker även nere i mitokondrierna för att när du har gjort den här andningen, tömt ut kroppen på koldioxid, så kommer du ligga och behagligt hålla andan ganska länge så att det blir lägre syrenivåer i blodet. Och då kommer kroppen kicka igång mekanismen som gör att du ska bli bättre på att nyttja ditt syre i kroppen nästa gång du utsätts för detta. Så att Rent kast så börjar kroppen producera EPO. EPO kanske en del känner igen från 90-talet och då bör man tänka på, på idrottare och bloddoping. Men med EPO det är egentligen ett protein som aktiverar tillverkningen av röda blodkroppar i vår kropp som transporterar syre. Och de här mekanismerna aktiverar du och förstärker under en vanlig andningsövning enligt Imhoff-metoden.
1: Så att man kan alltså dopa sig själv egentligen genom att sitta och andas? Det är ju det vi är sugna på att göra Vi har så
0: mycket kontroll på vad vi kan åstadkomma här. Vi, precis, vi, kan, vi kan få bättre kondition genom att ligga och andas. Och, och du kan aktivera smärtcentra i din hjärna när du på rätt sätt med cannabinoider och, och man säger också att vissa andningsövningar så kan du aktivera utsundring av DMT- det är väl lite mindre forskning gjort på det ska, ska jag inflika.
1: Och DMT men, är en av de här stora grejerna som Joroga till exempel har pratat ja. mycket om på sin podcast därmed.
0: Tidigare sa man i att det, det är en av världens mest kraftfulla identifierade eh, hallucinabroger.
1: <laughs> till och med, <laughs> så, ja. jag,
0: jag vet inte hur många år, det var inte allt för länge som man upptäckte att det kunde kroppen producera på egen hand. Eh, men... Nu, nu ligger man inte och blir hög av DMT riktigt, kanske vi är en enkel Vim har men det visar ändå så tydligt att det finns så mycket i vår människokropp och vad vi kan, vad vi har för mekanismer som vi inte har någon aning om.
2: Det är väl det som är lite inbjudan här med någonting som är så naturligt, men som vi i dagsläget spenderar extremt lite medveten uppmärksamhet på, andningen. Absolut,
0: och säg jag personligen, jag har hållit på med träning och näringslärare. det var min passion, jag har Jobbat inom IT och projektledning i 25 år, men hela mitt liv har passionen varit träning och näringslärare. Så att jag blev golvad första gången jag gjorde andningsövningen av vilken effekt och påverkan det hade både fysiskt på min kropp och på mitt sinne. Och...
2: Vad kände du då? Kommer du ihåg den här första gången?
0: Ja, ja, absolut. Och jag kan beskriva det så här då. Att hela mitt liv är driven av ego och prestationsångest. Som gjorde att jag alltid levde i två tidsdimensioner, ska man säga. I det förflutna. Överanalysera vad som har hänt. Och framförallt måla upp scenarier kring vad som ska hända i framtiden. Och jag menar, människans hjärna är ju unik på så sätt att vi har de här tre tidsdimensionerna. Vi är i stunden- vad som har hänt, men framförallt kunna måla upp scenarier för framtiden. Jag hade nog aldrig upplevt, utan jag hittade en ny plats som kallas nuvet med den andningen. Det var som att bokstavligen ta volymratten på hjärnan och vrida ner volymen på alla grubblande tankar. Och det var Ja det är lite obeskrivligt som man har upplevt det själv framförallt om man är stressad stresssyndrom, ångest eller liknande att helt plötsligt få en mekanisk övning och på 15 minuter bara kunna vrida ner det det var vad jag upplevde först första andningen. jag upptäckte nuvet
1: En kort paus våga mera växer så att det knakar.
2: och vill du hjälpa våga mera att fortsätta att inspirera och skapa
1: förändring och hjälpa oss med utvecklingen av podden så finns det en enkel sak du kan göra här och nu och det är att följa podden och det går till lite olika beroende på hur du lyssnar. Lyssnar du via Spotify så finns det en följa-knapp precis under bilden och lyssnar du till exempel via Apple Podcast så finns det ett plus uppe i hörnet. så tryck där ser du alltid uppdaterad när nästa avsnitt kommer ut och
2: givetvis fortsätt att vara den inspiratören du är.
1: Vi har fått en lyssnarfråga här av en person som har praktiserat Wim Hof nu i tio dagar. Som kanske jobbar med det här. Fan, jag vill kunna hålla andan längre. Jag kanske har lite stress. Det kan vara olika saker som påverkar. Men jag är inte säker på att jag andas rätt. Hur vet man att man andas rätt?
0: Följer du protokollet egentligen så kan det sällan bli fel. Det är nog det enkla svaret. Och hur länge man håller andan är ju egentligen inte det primära. Och man ska absolut aldrig jämföra sig med någon annan. Det beror på så många andra faktorer i din kropp. Utan även en person som kan hålla andan väldigt kort. Till exempel jag själv. Jag hade astma. diagnosterad astma. Som när jag började praktisera den här metoden. Jag, jag har ingen medicin idag och känner heller, heller inga symptom, Men det gjorde att jag kunde inte hålla så särskilt länge när jag gjorde de här övningarna. Det handlar om 60 sekunder till en början och då kanske är det någon som håller två minuter. Men det är ovidkommande för att då åstadkommer ändå de här förbättrande effekterna i din kropp och det är det som är viktigt. Så att personen i fråga kan gärna klocka sig och se hur länge de gör den här retentionfasen som man kallar det, andningspausen egentligen och jämföra sig själv från dag till dag men det kan också bero på vilket tillstånd du är i mentalt om du är uppstressad, lugn, om det är på morgonen eller eftermiddagen så att det kan också slå väldigt olika men i sin enkelhet, gör 30-40 stycken djupandningar
1: och där vill jag hålla på just djup andning, för det finns ju folk som säger att man ska andas via näsan näsan är till för andning det finns folk som säger skit i det, köra via munnen ja, du, ska du,
0: nu, nu, jag, nu, du ska andas i magen du ska andas i bröstet. Det blir en podd till där <laughs> <laughs> Det tar vi när du är tillbaka men, från men, polen jag tror
1: igen. Wim Hof som jag har förstått, han har sagt skit i det andas djupt bara, men då liksom ja. fokus på magen, är det vad du också rekommenderar? Ja,
0: men bo, 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 båda har ju rätt till 100%. Det är så här skulle jag säga. Andas aldrig med munnen. Och det finns en uppsjö med vetenskap. Hur kroppen påverkas negativt av att andas med munnen. När du börjar snarka och du mår dåligt. Du kan få depression av att andas med munnen. Alltså det finns, det finns så osannolikt mycket studier bara kring det. Och då är vi utanför Wim Hof. Men när vi pratar Wim Hof metoden. Då är den en ganska mekanisk övning för att åstadkomma. Att aktivera de här mekanismerna som vi varit inne på. Att då ska du bara tömma din kropp på koldioxid. I kombination med den här andningspausen. Och en lätt anspänning i 15 sekunder efteråt. Som aktiverar den. Och då är det lite förenklat som BIM säger. Bara få in luften och få ut luften. Däremot om du är nybörjare i metoden. Så då förespråkar vi alltid att man använder näsan. För att det upplevs som att du får mer kontroll på din andning när du använder näsan. Så att det är att föredra. Men är du sen bekant med metoden och praktiserat den ett tag då, då kommer du upptäcka att du får in mer luft snabbare när du andas med munnen. Och här pratar vi alltså 15-20 minuters träning. Och då spelar det ingen roll. Då, är det, då kan man likväl använda munnen eller till och med föredra. Gör många. Men de andra 23 timmarna och då, då är det tydligt, det är det, Björn. Ja, men då, då låter ni det bli. Då, då, då får ni tejpa för munnen, har jag på så
2: men Men det tror det är, jag det är en väldigt fin inbjudan till många. Att bara börja notera vad man andas någonstans. Andas ju med munnen eller andas ju med näsan. Och som du säger, Björn, då får man typa för munnen. Det har ju varit en liten trend också. Men man vill inte börja med det direkt. Men det är väldigt intressant att se- vad man gör när man är vaken och kan vara medveten och påverka- men kanske också vad man gör i sömnen när man är omedveten- och kanske lite autonom fortfarande.
0: Ja, men precis. Nej, men det, 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 det här resan jag själv har gjort personligen- med att upptäcka andningens påverkan- och utbilda mig till Wim instruktör. det har ju gjort att man själv har fördjupat sig i- och blivit nyfiken ytterligare på andningen. Och det, det finns som sagt en uppsjö. Om jag får nämna någon bra bok som man kan förkovras i- så är det med James Nestor och Anders Olsson- en, en svensk eh, otroligt kunnig in, inom andningens värld Hur det påverkar vår kropp Så att den skulle jag rekommendera om, för, om man vill fördjupa sig i hur andningen påverkar
2: ha, Har det här gett svar till lyssnaren känner du Benjamin?
0: Ja, men jag tycker att vi, vi,
1: vi, vi har kommit en bra bit uh, Min andra fråga som är en lyssnafråga från mig själv <laughs> uh, en som Det lyssnarfråga det, det, det är just det, det är just det här att um, Ofta när man börjar någonting så är den största utmaningen att finna rutin. Men också att hålla någonting längre. När man börjar springa till exempel. Slutar man springa efter ett tag. Så, då blir konditionen sämre. När det kommer till just den här andningsmetoden. Om man kallar det Wim Hof-metoden. Hur ofta behöver man göra det? Om man slutar upp. sluta allt positivt som man har gjort med kroppen då. Eller hur fungerar det runt det där?
0: Nej men det är jätteviktigt att du tar upp. Och det är ju som vi säger den tredje pelaren mindset, commitment. Det är ju egentligen två delar. Mindset det är ju vad du har tanken, och hur du bemöter stress eller jobbiga situationer, hur du möter utmaningar. Commitment, det är ju snarare att du förbinder dig till dig själv att faktiskt göra någonting. Och som allting annat så tar det tid att bygga upp nya vanor. Det är ofrånkomligt. Det finns så många olika som säger hur många gånger du måste upprepa något för att var man ska sätta sig. Men jag menar, det är ungefär som en, en du ska skapa någon reva i en skiva som har vakat upp. Så ungefär det, ju fler du gör det så blir, så blir den här revan djupare och djupare och, och ändrar egentligen hur din hjärna snurrar och fungerar. Så till en början, absolut. Du måste lite stålsätta dig och påminna dig om varför du började med metoden eller varför börjar du gå långa promenader på, på kvällarna eller varför hittar du ut till löparspåret. Men hjälp dig själv genom att påminna dig om varför du började. Kanske ska du också sätta ett mål att nu gör jag den här metoden si och så många gånger eller nu sticker jag till löparspåret så här ofta. Och så sätter du en period av x veckor eller månader och sen utvärderar, det vill säga att du gör ett commitment till dig själv. Du behöver upprepning för att få in nya vanor. Till hur ofta man bör göra det här. Det finns inga strikta förhållningsregler man säger. Du, du kan göra andningsövningen flera gånger om dagen om du känner att det ger dig. Du kanske börjar dagen med en andningsrunda. Kanske behöver en paus i mitten av dagen när det börjar stressa till sig eller inför något utmanande telefonsamtal, jobbmöte eller du gundan och andas lite annorlunda eh, men det är inte så att du måste andas på dem enligt den här metoden x gånger varje dag för att upprätthålla fördelen utan du kommer upptäcka ganska snabbt att du kan gå by sen hur, hur ofta du applicerar den eh, Men om de har man ställer en lite
1: mer konkret fråga där, för att just vid andningen, vid tillfället och efteråt en viss tid så har man ju förändrat en viss typ av kemi i kroppen. Ja. Blodet har fått ett lite annorlunda pH-värde till exempel. Hur lång tid håller sig den effekten då?
0: Effekten av att du har höjt pH-värdet, alltså gjort den mer basisk, det klingar av ganska snabbt. Så att det kanske har en påverkan direkt av om du gör andningsövningarna och sen möter kylan så att det blir som ett verktyg. hjälper dig utöver att det har hälsofördelar med så hjälper det också att sätta dig i en biokemisk balans för att bättre kunna kommunicera i ditt nervsystem på något sätt att är du försurrad i din kropp så får du lättare mjölksyra. Att nyttja att nyttja energi i kroppen utan tillgång till syre är ju otroligt ineffektivt så att du blir mer tillfälligt högpresterande på alla vis. Men det är ganska snabbt avklingande. Däremot har man sett att efter en Wim Hof-andning så uppåt en 45 minuter en timme så har du fortfarande fördubblad syrupptagningsförmåga i kroppen genom lungorna. Så att det har ju en effekt som sitter i längre sen när man kommer till det endokrina systemet, hormonerna där då är det nog svårare att, att, att mäta det kan jag tänka mig lite hur det påverkas men du tränar ju framförallt hela ditt vaskulära system, blodkärlen som har en, en ihållande effekt på kroppen det vill säga att du bygger upp ett välmående som inte klingar av minuter efter, efter din andning, men vi ska säga så här också att när du har gjort sig att du lever lite stressfullt tillvaro och börjar applicera metoden genom att kanske köra en runda andning varje morgon innan du startar din dag så har du helt säkerligen en helt annan infallsvinkel på hur du möter saker resten av dagen. Det vill säga att du börjar genom att starta dagen med ett annat perspektiv. Och det, det är svårare att mäta men jag skulle säga alla som testat på metoden kan skriva under på att så är fallet
2: Det allra häftigaste är ju när man själv kan se resultat i sitt eget liv oberoende av någon utifrån När jag tittar tillbaka på vad yogan har gjort med mig sedan starten för sex år sedan så är ju resultatet overkligt. Alltså jag hade inte min villaste fantasi kunnat planera det som har hänt och här jag är nu. Hur det har tagit mig till platser, till upplevelser och, och förändrat mig. Det är liksom skrivit om algoritmen på många sätt. En process som körs på ett annat sätt. Och det är så spännande att se även hur Wim Hof metoden kan justera Människor, jag vet att du har kört ett par veckor här nu Benjamin.
1: Det är så härligt att höra dig säga så här, du har fått processen att gå annorlunda och då tänker jag som en annan nörd, jag har bytt från Intel till AMD. <laughs> Nej men, men du har helt rätt i det, jag har jobbat lite sådana här perioder kan man säga på Wim Hof och nu um, har jag en ganska utmanande resa uh, framför mig uh, via arbetet och jag har känt att stressen har varit väldigt hög. Så senaste tio dagarna har jag hållit nu tio dagar straight med Wim Hof. Grymt, Vendee! Ja, men jag är stolt över det. Och jag ska säga det att man behöver inte hålla på länge för att känna en effekt. Utan man känner en effekt under själva andningen. Och jag har faktiskt fått med min kära partner också att, att göra det här med mig på kvällen. Så som ni har en lite liten, gemensamhetsprojekt liten, här? En liten ritual. Mm. Um, och det är också, jag tycker, väldigt fascinerande att se henne göra det som är ganska stressad ofta kanske innan man ska gå och lägga sig. Man ska få de här timmarna sömn men ändå se att hon finner lugn efter att har gjort den här andningen. Så att absolut, det finns en effekt direkt. Och vad som blir ännu mer intressant att höra det är så här, vad är då den långvariga effekten? Jag tycker vi bjuder in Björn till att se hur detta har påverkat efter tre års tid.
0: Jag gick igenom en personlig transformation för tre år sedan när jag upptäckte det här. Dels genom att jag först blev utbränd, utmattningssyndrom, utmattningsdepression följde på det. Till vägen ut och något helt annat. Lämnat mitt tidigare arbete och har en helt annan inriktning på livet idag och annat förhållningssätt. Um, det blir mer flummigt att försöka beskriva hur det här påverkat den Men man har ett helt annat perspektiv på tillvaron och vad som är viktigt och Jag tror också, om man, hur man ska beskriva det, att jag känner mig närmare andra människor Genom det som jag har upptäckt med andningen och kommit närmare mina egna tankar och känslor vilka perspektiv
2: diskussion. är det som har fått större innebörd, och vilka har fått mindre? Du antyder oss lite i den här riktningen.
0: Nej, men det här med, med, med ego och prestationsångest, så tror jag att jag värdesätter andra saker. Och allt kopplat egentligen till att vara i nuet. Och jag ska inte utmåla mig som någon sån här yogimästare då som <går> lever i en högre dimension än alla andra människor, men för mig personligen så har det varit en sån diametral skillnad i tillvaron hur man förhåller sig till, till saker och ting. Uppskatta saker på ett annat vis också istället för att bara stressa vidare till att nu kämpar jag bara in i kaklet här med. Och sen fundera på, vad har jag glömt att göra idag? Tänker du den tanken så kommer du alltid komma på någonting mer. Och det är, det är bra, få saker gjort. Men ibland behöver du också en paus. Eh, har du levt ett helt liv utan en sån paus. Då kan det vara ganska magiskt att hitta ett litet fönster att upptäcka nuet.
1: En, vi har ju doppat tårna nu i kallvatten. Och kallvatten kalvatten i form av att man badar kallt. Att man liksom försänker kroppen i antingen utomhus eller i... Ett ordentligt isbad. Men det är ju faktiskt så att man kan göra det ännu lättare för sig. Man kan ju faktiskt ta en kall dusch också. Absolut. Så att äh, ja. vägen behöver inte vara så långt så att man måste lämna byggnaden. Äh, men det är bara som en sån här reality check nu då till, till dig Björn som har gjort det här sett länge. Ta du också kall duscha.
0: Ja men absolut, det var så det började egentligen. En kompis sa till mig på gymmet, har du testat kalldusch? Det är bra för testosteronet och andra hormoner. Det var faktiskt så som jag upptäckte att jag fick mer energi och i sin tur inspirerade mig till att testa ett isbad så att det började med duschen. Och då ska jag säga så här att jag tycker duschen är mycket värre än ett isbad.
1: Det beror på hur hård man har tycker jag. Ja,
0: men, men även om duschvattnet är varmare så kommer du aldrig hamna i en situation där du hittar någon slags stillhet för ditt nervsystem att det blir konstant påfrestand. Utan duschstrålarna rör sig ju hela tiden och det, det kan för många upplevas jobbigare. Så att, att gå ner i ett isbad i nollgradigt vatten och på 20 sekunder landa, det, det kan snarare bli något meditativt efter några gånger. Medan och stå i duschen som forsar fram och tillbaka och bröstkorgen och ryggen och huvudet, det, det är oftast bara lite här påfrestande fortfarande. Det är ju
2: intressant att du säger det här Björn, för jag, jag upplevde det jag badade ju med benen i mina åre i den här isvaken, det var extremt stilla när man väl kom ner, även om som ni hörde i början att det blåste mycket, men så, det blir nästan en meditativ stillhet och någon form av anpassning som att man, kroppen lite blir rätt med vattnet och uh, den omringande miljön på något sätt, men sen nu bara ett, ett par dagar efter då, så, så önskade sin mamma, hon önskade sig i födelsedagspresent att vi skulle kallbada i Varberg. Och tänkte jag är lite cool, det kan inte vara så svårt efter året. Då var det ju också kallt i havet, liksom det låg is i hamnen och sånt så, men i Varbergs kallbadhus så, så var det ju ingen is. Men däremot det blåste helt mycket och det badet där nu förstår jag lite vad som hände för det var ju stökigt det var vågigt, det var blåst Nu blev inte en lugn det, sekund det är
0: ju jättestor skillnad och, och jag menar i alla Wim alla Hof workshops som folk anmäler sig till, då guidar vi i ett badkärl med vatten och is för att gå ut i öppna havet så blir det så många andra distraktionsmoment vågor, det känns otäckare hala stenar och så vidare, så vidare. Jag, jag vet ju
1: den, den enda biten som saknades det var att jag guider ju inte det vid min lena röst, Mikael. Nej, jag
2: tycker jag är fortfarande besviken på detta meningen. Men vi stod där och hånskrattade bara.
1: Nej, det gjorde jag inte alls. <laughs> Nej, det var, kan du, var, du se på Instagram. Du var supportig faktiskt. Nu har vi ju en kanal här att, att nå just metoden men också träningen runt det här. Och det är via dig, Björn. Om man som lyssnar på podden vill lära sig med och vill komma med någon gång när du kör coaching eller när du har nästa typ av um, samling, hur gör man då?
0: Ja, det vore fantastiskt, fantastiskt kul om någon är inspirerad och testar på det, även om man kanske aldrig ens har talat om Wim hof metoden innan. Min sida, coachbjörn.se, hittar man mig. Kan pitcha framförallt här nu att när jag kommer tillbaka från Polen och den här level 2 certifieringen som jag ska göra nu så kommer det vara en weekend i Mundekulla i de mörkaste småländska skogarna, ett yoga och retreat center som vi kör en en bimhof weekend, det vill säga tre dagar med två nätters övernattning och fördjupa sig än mer i metoden och massa spännande upptåg som jag inte ska berätta nu. Men där Kommer man in i en egen bubbla. Annars hittar ni andra aktiviteter på coachbjorn.se Och om metoden och allting runt omkring. Mer i detalj kring vetenskapen studie bakom. Eller den bakom Wim Vimhoffmethod.com. Wim Får jag avsluta med att också säga en säkerhetskommentar. Utöva inte andningsmetoden i potentiellt farliga situationer. Det vill säga, sitt inte i vatten när du gör andningsövningarna. Jätteviktigt.
2: Stort tack Björn för att du kom till Våga mera.
0: Jättetack för att jag fick vara med. Härligt.
1: Nu har vi ju dykt i det kalla vattnet och fått en beskrivning till en metod som vi har lite grann känt och klämt på och testat. Min fråga till er nu Mikael är så här, Blir det mer kallbad i framtiden?
2: Lyckligtvis så tittar jag ut genom fönstret här i studion så ser jag att det töar väldigt fort menar jag <laughs> <laughs> uh, men jag känner faktiskt att uh, jag känner mig väldigt inspirerad jag, att, att få gå ner i det här lugna isvaken. Att uh, hitta där Den här connectionen med stillheten även under kyla Det har jag gjort i andningsövningar, jag har gjort mycket i Indien och sånt så, Men det här är en ny upplevelse för mig i kallbaret Och det känns väldigt kul för någonting som är så väldigt tillgängligt eh, Här i Sverige och Göteborg
1: En reflektion jag håller efter samtalet Det är just att kunna leva i nuet Någonting vi har pratat om i podden eh, tidigare också jag ska säga Det är en extrem, om man ska kalla det, överlevnadsinstinkt som kickar in just när man exponeras för kyla. Och det spelar ingen roll vilket möte man ska ha på jobb eller vilket bråk man har haft. För att hjärnan är inte där och då, utan hjärnan är i nuet. Så om man känner att det är tufft att faktiskt få in känslan av nuet, då är det här fantastiskt. För man har inget val, man är i nuet. Och är det som så att man har svårt att kanske hitta en is man bor långt inåt landet och då finns ingen sjö, testa en kall dusch. Ja, vi har ju haft ett inspirerande samtal idag och vi vill ju höra lite grann från er eh, lyssna också om det är så att ni tycker att det ska en uppföljning inom det här temat. Men dela gärna med er också till släppet nu på Instagram om det är så att ni har testat vad är en känsla?
2: Vi vet ju att massa av er ute i landet också badar. Så taggar jag vågar mera så nästa gång som ni slänger upp en skön post eller reel från ett härligt cold merch.